0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de personnes qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriées. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Japon et de sa culture
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cet épisode 12 de Tabibito dans lequel on va retracer le bilan après un an du podcast. Cet épisode est en fait la retranscription d'un live Instagram que nous avons fait le 26 décembre dernier dans lequel nous avions parlé eh bien, des chiffres d'écoute. On a répondu aux questions que certains auditeurs nous avaient posées. On vous parle aussi accessoirement de la cuisson de maquiche de réveillon mais aussi de la saison 2 du podcast qui arrivera très bientôt. On vous parle aussi de nos sentiments à nous avec Olivier après cette année de podcasts, de découvertes et de rencontres. Et bien sûr, on va conclure avec des coûteurs qui seront donc nos podcasts préférés du moment. Je vous laisse donc reprendre votre écoute. Olivier et moi, nous vous souhaitons bien sûr une très belle année 2022 et à très bientôt. Oh. Et ben, en tout cas, joyeux Noël à tous et à toutes
1: bah oui, joyeux Noël. Merci de nous avoir suivis euh, cette année et de nous retrouver euh, eh ben, dans le live au bout d'un an. Ça fait super plaisir.
0: Voilà. Alors euh, pour euh, signaler à tous, nous, en, nous allons en fait enregistrer ce live, donc il sera disponible en replay sur Instagram. Mais on fait aussi un enregistrement euh, audio pour qu'il soit euh, disponible via euh, Ocha et les plateformes de diffusion pour que tout le monde ait accès. À cet épisode, parce qu'en fait, on va faire un peu le bilan de cette année, n'est-ce pas, Olivier
1: Oui, voilà. C'est vrai qu'on voulait faire un truc un peu plus vivant euh, pour que vous puissiez nous poser des questions, réagir. Parce que voilà, ça fait quand même euh, un an, donc ça se fête. Hein Il n'y a pas que le réveillon. <rire> Et euh, voilà, donc en fait, on fera un épisode euh, qu'on diffusera euh, fin janvier, si je dis pas de bêtises. Alors du ça, coup, Aurélien le... non, ce qu'on va compris. faire
0: pour... Euh... <rire> Pour le bilan, il sera diffusé sur euh, en audio donc euh, autour du le premier euh, le premier vendredi donc de janvier. Et en fait, pour que nous on puisse euh, profiter des fêtes et comme on n'est pas sûr que de toute façon les gens seront dans la l'idée d'écouter un podcast euh, alors qu'ils vont être euh, en, dans les fêtes de famille, on diffusera le premier épisode de notre saison 2 le 24 janvier, le 21 janvier pardon. Et donc, euh, le suivant sera le 4 février. Donc...
1: Voilà, on reprend le même rythme que cette année.
0: Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis
1: après, on, on aura notre petit rendez-vous habituel du vendredi de chaque mois, premier vendredi de chaque mois, comme d'habitude. Quand on n'est pas à la bourse sur le montage, normalement, on s'y tient.
0: <rire> oui, mais euh, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Eh, C'est rentré, hein C'est rentré.
1: Ouais, ouais. Bon, à chaque fois, on a réussi à respecter. C'était un peu... <rire> C'était un peu sport parfois, mais...
0: Le dernier épisode, c'était chaud parce que, voilà, je, je vais le dire parce que j'en suis quand même très fière de moi. Ça a été 15 heures de montage sur trois jours. Donc, euh, voilà, je suis pas peu fière.
1: Non, mais c'est vrai qu'après, on se rend pas compte, hein, mais euh, parce qu'on enregistre un épisode, ça nous fait une heure et demie à peu près de, de, de quantité pour un épisode d'une demi-heure à une heure. Et puis après, derrière, c'est tout ce que vous voyez pas. C'est tout le boulot de Laureline, c'est des blancs. Euh, qui sont supprimés, c'est les, les hauteurs de voix, c'est euh, les éternuements euh, quand on n'a pas décidé qu'il fallait éternuer à ce moment-là.
0: Bah, en plus, il y avait un challenge particulier pour notre épisode 11 puisqu'on était à quatre voix, euh, deux enregistrements séparés. Donc, euh, donc nous deux, euh, Olivier et moi, plus l'équipe de Dekiru. Et après, c'était un autre enregistrement avec Édouard euh, euh, pour Shizen, donc, il y a eu tout un, euh, un emploi du temps euh, de ministre pour mettre tout ça en place. Et puis, bah, après, c'était les enregistrements. Et comme euh, on ne voulait pas euh, refaire la même erreur qu'avec l'épisode de Roxane, où, euh, en fait, le son n'était pas euh, euh, au mieux, on a essayé de mettre en place un système avec nos invités. Et puis, moi, j'ai fait un gros travail aussi sur les voix euh, de volume et de... Enfin, j'ai bidouillé un truc. Yannick, euh, si tu nous écoutes, euh, j'espère que <rire> tu verras jamais ce que j'ai fait, parce que je pense que tu me tireras les oreilles. <rire> euh, mais en fait, pour que ce soit euh, en fait, sur euh, une écoute euh, agréable.
1: Bon, bah écoute, on peut peut-être lancer les hostilités. On va commencer par euh, le bilan. Alors, euh, bilan des écoutes, qu qu'est-ce qu que ça a donné ce podcast
0: Alors, euh... Maître
1: Capello, je te laisse... Euh...
0: Alors, sur euh, l'année entière, la totalité, la totalité de nos écoutes, sur la totalité de nos épisodes, on en est à euh, 5767, on va dire, parce que ça, c'était le chiffre d'il y a une semaine euh, ou deux, donc on va dire euh, en grosse brouette, euh, 5780, quelque chose comme ça, qui inclut euh, YouTube.
1: Donc, euh, allez, on arrondit encore un peu plus, 6000.
0: Voilà, on est fini.
1: On est, on est fou.
0: Voilà, donc on est à un peu moins de 6000 000 écoutes euh, dans, sur une première année. Moi, j'avoue, ça me coupe les jambes parce que euh, quand on a commencé, c'était un truc qu'on faisait surtout pour nous. Euh, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner parce qu'on ne connaissait pas du tout le monde du podcast. Et, euh, et qu'on en arrive après un an euh, seulement, on va dire entre guillemets 11, 12 épisodes, on en est à 6000 000 écoutes.
1: Ouais, ben bah, c'est pareil. Enfin, je trouve ça énorme parce que comme tu dis... Euh... Au départ, on, enfin, on l'a fait pour nous, euh, on ne s'était enfin, pas dit, on veut arriver à toucher telle personne et telle personne. Et au final, euh, bah, du coup, vous êtes, euh... êtes arrivé assez vite et puis vous avez été fidèle. C'est-à-dire que vraiment, les premiers tours qu'on a eu sur les premiers épisodes, on a toujours des commentaires des mêmes personnes euh, 12 épisodes après. Donc, ça fait vraiment super plaisir.
0: Voilà, moi, je voulais faire aussi un focus sur ce dernier épisode, donc euh, épisode euh, numéro 11 avec euh, Mathilde, Jonathan et Edouard, où en fait, en deux semaines, on a fait les, le même nombre d'écoutes qu'un euh, épisode fait en général bah, sur son un mois de, après un mois de mise en ligne. Donc, euh, merci beaucoup pour l'enthousiasme. Pour cet épisode, alors après, il faudrait que vous, vous nous disiez si c'était euh, le thème qui vous intéresse euh, surtout, si c'était parce que c'était décembre et que en fait, vous étiez dans l'idée des fêtes et qu'on vous a mis euh, euh, en joie avec notre euh, superbe générique revisité euh, donc voilà, en tout cas, si, vous, euh, si ce sujet donc, de Japon alternatif euh, vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en message privé, ou vous pouvez même nous envoyer un mail donc, à podcast.tabibito.com. Donc voilà, on, on serait euh, ravis d'avoir vos retours là-dessus.
1: Bah, en tout cas, on est déjà ravis par cette première année. Enfin, c'est vrai ce que tu disais, Laureline, quoi. 6 000 écoutes, c'est... Enfin, voilà, on regarde pas les statistiques tous les jours, mais quand on commence à faire le, le point, euh, on se dit que c'est quand même, euh, même fou. Et alors le premier épisode, celui où on se présente, je crois qu'il a été écouté enfin, pas loin de 800 fois. Donc euh, enfin, voilà, ça fait vraiment super plaisir. Et puis ça, 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 voilà, ça nous donne aussi de la motivation pour la saison 2, parce que derrière, ça veut dire que euh, ben, ça intéresse des gens, la manière de présenter, les thèmes qu'on a abordés. Et euh, bah voilà, du coup, on est d'autant plus ravis de, de se dire qu'on continue sur une saison 2, parce qu'on sait que vous allez, euh, vous allez être là, quoi.
0: Alors, ce qui est marrant, parce que du coup, j'ai fait un petit listing de, du nombre d'écoutes par épisode. Donc, effectivement, l'épisode 0, 0 d'introduction, on en est à 800 écoutes. Et après, pour ce qui est euh, donc, entre, on va dire, euh, 600 et 750 écoutes, c'est les épisodes 4, donc avec Roxane, et l'épisode 1 de Shodoshima après, entre, euh, aux, aux alentours des 550, c'est l'épisode 2, donc les 11 scènes, et l'épisode 5, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'était quoi déjà l'épisode 5 C'était
1: pas Yokohama
0: C'est Yokohama, oui, c'est ça. Euh, et puis, bah, après, euh, entre 330 et 400, c'est les épisodes 6. Euh, donc, avec Morgane, l'épisode 3 euh, de Kyomizu Dera, le festival au Kyomizu Dera, et l'épisode 8, donc euh, Koyasan.
1: C'est très rigolo parce qu'en fait, c'est. Enfin, la perception que les gens ont des épisodes et l'accueil qu'ils qu leur en ont fait, c'est pas forcément le classement que moi j'aurais fait. Et euh, du coup, c'est quelque chose que je trouve drôle en fait, parce que c'est. Enfin, j'aurais pas du tout misé sur euh, sur le succès de certains en me disant bon moi c'est pas forcément le le, voilà, le top que j'aurais euh, retenu et en fait de voir que finalement euh, c'est une bonne surprise
0: euh... oui puis en plus c'est même pas euh, tu sais euh, les, les épisodes les plus vieux qui sont les plus qui qui ont un gros score euh, donc il y en a oui euh, c'est parce qu'ils ont été là plus longtemps mais en fait on voit que même les nouveaux épisodes en fait euh, rattrapent euh, assez facilement euh, le nombre d'écoutes des anciens épisodes donc c'est assez amusant il n'y a pas vraiment de logique temporelle dans, euh, dans ce nombre d'écoutes en fait dans, dans nos épisodes donc c'est assez drôle
1: donc c'est ouais c'est vraiment les thèmes euh, les thèmes quoi voilà c'est un peu le, la roulette russe mais voilà encore une fois on, on va pas s'amuser à choisir des thèmes euh, parce que en fonction du nombre d'écoutes mais on va vraiment faire des trucs qui continuent à nous plaire comme on a fait jusqu'à présent et puis, ben voilà, on en refera le bilan en bout de la saison 2, et puis on vous dira ce qui a marché, ce qui, a... Ce qui vous a moins plu.
0: Alors, du coup, on va peut-être passer. Parce qu'on vous a posé la question euh, via Instagram quels étaient vos épisodes préférés Alors, on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas réussi à trouver euh, l'insert les... avec euh, les choix, à... enfin, les questions à multiples réponses. Donc en fait, c'était plus une question ouverte en vous demandant à vous. Donc on a eu deux réponses de Jen Kenzie qui disait qu'elle aimait beaucoup l'épisode 3 parce qu'on parlait d'un site et d'une célébration en particulier avec les meilleures dates pour en profiter. Et c'était aussi donc les voyages de Nekomi. C'était partagé donc entre l'épisode 4, le voyage de, en van de Roxane parce que ça l'avait fait rêver, et l'épisode 7, euh, qui est donc l'épisode sur les sakés, où euh, en fait, euh, elle avait découvert euh, une nouvelle porte vers euh, le Japon et qu'elle était étonnée <rire> de la richesse de cet univers. Donc euh, voilà, ça nous a fait plaisir en tout cas d'avoir Bah un ouais, carrément.
1: Retour. Ça s'appelle un blanc.
0: Bah ouais, ça s'appelle un blanc. Alors du coup... Euh... <rire> De quoi est-ce qu'on pouvait vous parler Si vous, vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans notre live Instagram, euh, ou si vous avez des remarques ou des choses à nous raconter, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. Euh, J'essaye du... de
1: regarder, il n'y a pas de questions pour le moment, on peut continuer.
0: Voilà, moi du coup, euh, alors mon épisode préféré, c'est le dernier, mais alors je vais te dire pourquoi c'est le générique qui m'éclate. Voilà, je pourrais <rire> l'écouter en boucle.
1: Avec les clochettes Ouais, Yannick nous a vraiment bien euh, rebossé ça avec les petites clochettes de Noël c'est tellement kitsch et cliché mais ça marche tellement bien
0: oui en plus euh, voilà, c'est tellement synchro avec ce qu'on avait fait avant c'est pour ça je sais pas si vous avez remarqué mais la, la, le, le passage de fin est un peu plus long que d'habitude parce que je voulais que vous aussi vous en profitiez au maximum donc au lieu de mettre juste une dizaine une vingtaine de secondes je vous en ai mis le double donc euh, <rire> voilà j'espère que euh, ça vous a un peu mis dans l'ambiance de Noël et du mois de décembre.
1: Bon, de toute façon, on le retrouvera l'année prochaine. Celui-ci, on le garde au chaud, on le recycle et euh, ce générique-là, on le remettra.
0: <rire> et toi, Olivier, tu avais un épisode préféré parce que depuis, ça a peut-être changé.
1: Eh bien, ouais. Ben, en fait, moi, du coup, l'épisode préféré, je crois que c'est celui sur Koyasan euh, parce que vraiment, c'est un lieu que j'adore. Donc, déjà, ça m'a vraiment fait revivre les voyages, le voyage, le fait de re-raconter. Et c'est surtout le montage que tu as réussi à faire à partir de, vid de vidéos pourries que j'avais prises sur place, où tu as réussi à re un, un bout de la piste son en l'améliorant pour la remettre euh, dans l'épisode. Et euh, je trouve que ouais, ça participe vraiment à l'immersion euh, de réécouter ré le chant des moines pendant l'épisode. Et du coup, c'est voilà, un truc que je veux refaire absolument quand on pourra voyager un jour c'est pouvoir prendre des sons sur place euh, pour refaire ça, parce que... Euh, Mais
0: tu sais bah que, que euh, l'insert dans l'épisode de Yannick, donc notre épisode 10, où Yannick, donc notre ingé son, était parti au Japon, avait enregistré des sons... Et euh, l'insert qu'on a mis, c'était euh, au stade de baseball pendant un match. Et moi, j'avoue, ça m'a carrément motivé à aller voir un match euh, au coach euh, la prochaine fois parce que euh, c'est juste incroyable, surtout avec forcément euh, le matos qu'il avait. Euh, ça rend juste euh, incroyable à l'écoute, quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, ça a vraiment le son euh, spatial. Ça résonne dans les deux oreilles, euh, c'est clair que... Alors, Cécilia, qu'est-ce qu'elle nous met Salut, Cécile, Petit passage rapide. Et toi, tu avais adoré l'épisode Onsen. C'est bizarre, te connaissant, ça ne m'étonne même pas.
0: <rire> merci. Et puis, bah, vrai. Superbe pull. Merci, oui, j'ai beaucoup de compliments. J'en suis très fière. Merci.
1: Sur ce petit pull de Noël. Après, c'est vrai que du coup, euh, sur ces épisodes, il y a eu nous, mais il y a eu aussi des sponsors. Et ça, c'est vrai que ça a été la vraie surprise sur le, la première saison. Parce qu'on ne pensait pas que voilà, ce qu'on faisait pouvait intéresser des gens. Euh, on n'a pas du tout... Euh, ben voilà, on n'a pas cherché, en fait, les sponsors, c'est les gens qui sont venus à nous.
0: Oui, et oui, puis c'était pas... En plus, euh, quand on parle de voyage au Japon, on parle d'une niche qui est quand même microscopique en termes d'audience... Et euh, donc, on partait sur l'idée qu'on allait faire un podcast, on ne savait pas du tout si les gens allaient écouter, si ça allait brancher les gens. Et qu'en plus, on serait capable de produire une qualité euh, qui pourrait attirer euh, des, des gens pour nous sponsoriser, en fait. Et donc, que ça arrive dès la première année. Et je crois que Péco Péco nous a contactés dès les premiers épisodes. C'était ouais. euh, vraiment... Euh, euh, un gros boost euh, pour nous, euh, pour euh, en fait, créer quelque chose de qualité pour que cet investissement, en fait, puisse euh, euh, marcher euh, pour eux comme pour nous, en fait. Euh, donc, ça faisait extrêmement plaisir, en fait, que et, oui, les gens viennent à nous euh, et ils nous fassent confiance là-dessus, aussi.
1: Et puis, surtout, qu'en plus, à chaque fois, ça a été euh, des choses qui étaient en accord avec ce qu'on faisait, avec notre vision des choses. Enfin, on n'a pas eu... Euh... L'Oréal ou je ne sais quoi, qui s'est dit, euh, hey, les gars, vous allez parler de mon nouveau shampoing. <rire> donc, <rire> donc non, vraiment, voilà, ça faisait plaisir de voir que c'était aussi des passionnés ou des, des producteurs, des gens qui avaient des, des choses à montrer sur le Japon authentique et traditionnel. Quoi.
0: Voilà, donc merci beaucoup à euh, Peco Peco et euh, Jihai euh, Harima de nous avoir fait confiance sur cette première saison. Euh, et puis, on remercie aussi, euh, surtout, nos invités, parce qu'on euh, a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont venues parler de leur expérience euh, sur Tabibito.
1: Et ça, c'est vrai que c'était sympa aussi, parce que même pour nous, ça nous a un peu euh, bah, fait voir un autre Japon. Parce que moi, typiquement, euh, avec Roxane, euh, le Japon en van, euh, bah, voilà, j'ai découvert... Euh, des aires d'autoroute, et je me dis que la prochaine fois, je pense que je vais, je vais peut-être pas tenter encore le van, mais en tout cas, j'ai envie de prendre une voiture et de faire des, des aires d'autoroute, parce que ça a l'air vraiment, euh, vraiment génial. Et puis, euh, et puis la partie me, rando de Morgane aussi dans les Alpes, avec tous ces bons plans sur comment réserver un refuge, voilà c'est typiquement le genre de, de truc que j'aurais pas imaginé. enfin Moi, je serais plutôt parti avec mon bâton de rando, un peu à l'arrache, en me disant... Euh, ça va le faire, quoi. Mais en fait, euh, non, ça marche <rire> Mais pas euh, trop. Moi, c'est vrai au Japon. que euh,
0: faire une rando en montagne, c'était un truc que j'aimerais euh, beaucoup faire, que ce soit au Japon ou ailleurs. Et en fait, d'avoir un retour d'expérience comme ça, 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 donne, ça rassure, en fait, euh, de savoir euh, que c'est faisable, que ce n'est pas non plus extrêmement difficile. Euh, donc, euh, non, ça, ça donne envie. Et puis, donc, après, l'invité suivant, c'était euh, Yannick.
1: Ah oui, ça, c'était le retour de. Ça, c'était. L'invité oblige. C'est vrai que voilà, comme il avait créé notre notre euh, notre générique et puis derrière il nous a énormément aidé pour le montage, pour le soin du matériel, ces petits micros là, entre autres, les logiciels. Non,
0: puis en plus il avait une super expérience au Japon aussi à partager euh, parce que j'ai fait un visa vacances travail aussi au Japon et c'était pas du tout dans le même. Euh, j'ai pas du tout fait la même chose donc c'était intéressant en fait de voir que euh, on on est parti avec le même visa et on a fait des choses complètement différentes.
1: Oui, ouais, c'est clair. Et puis après, bah, le, les, nos derniers invités, c'était vraiment, là, pour le coup, euh, un Japon vachement plus confidentiel quoi, sur, euh, sur le côté environnemental qui est très peu euh, mis en avant, où il y a encore très, très peu de ressources aujourd'hui en ligne. Donc c'était vraiment c'était hyper intéressant euh, bah, d'avoir leur expérience par rapport à ça. Quoi.
0: Ah et puis de voir que euh, en fait, parce que forcément... Comme tu dis, il y a peu de matériel, mais en plus, on, pour quelqu'un qui a déjà voyagé au Japon, comme toi et moi, effectivement, on n'a pas l'image d'un Japon écologique dans la vie de tous les jours, comme on a fait aussi beaucoup les grandes villes, ou euh, comme euh, Mathilde et Jonathan disaient, il y a du plastique en veux-tu en voilà, euh, moi le Japon... Quand je vois que les restaurants, ils disent, on fait une ambiance au Japon, donc ça va être zen, épuré, machin, c'est pas le Japon que je connais. C'est le Japon où on va acheter euh, toutes les figurines Disney ou d'un manga qu'on est préféré, qu'on va coller ça partout. Donc, euh, euh, voilà le, le Japon est très bon dans euh, le branding. Euh, et forcément, le branding et la, consu la consommation de masse, c'est pas. Euh, c'est pas vraiment compatible avec l'écologie. Donc, elle, se dire qu'au Japon, il euh, y a eu une réaction face effectivement, à la catastrophe euh, de 2011. Il y a des choses qui étaient mises en place avant. Il y a des choses qui se mettent en place au Japon euh, par des Japonais. Euh, ça donne en fait, euh, confiance euh,
1: euh, dans l'évolution
0: <rire> de, de ce, de ce mmh. monde-là, au Japon comme ailleurs, en fait.
1: Alors, il y a Sumato Risu qui nous dit « Coucou vous deux, moi personnellement, c'était l'épisode de Koyasan pour l'ambiance sonore, et après, chaque épisode a son point fort. » Ouais, je suis d'accord, c'est dur d'en choisir qu'un. mais <rire> Et puis, ben du coup, on, si on voulait aussi vous parler d'autre chose, c'était un petit peu les outils qu'on utilise et qui peuvent euh, euh, vous être utiles à vous aussi, que vous soyez podcasteur ou pas du tout d'ailleurs. Euh, c'était Canva. Alors, je ne sais jamais comment on prononce. Tu prononces comment, toi, euh, Aurélie Moi,
0: euh, Canva, comme un Canva euh, de, pour les, la peinture ou quelque chose comme ah, ça. Oui. Voilà, moi, c'était dans cette idée-là. Donc, je le prononce Canva.
1: Alors, ça s'écrit C-A-N-V-A. Et c'est un outil en ligne qui est totalement gratuit. Alors, c'est vrai que rien que sur la version gratuite, on peut faire énormément de choses. Après, il y a des choses payantes en plus. Mais le principe, c'est un outil qui permet de faire croire que vous êtes un graphisme de Dieu, alors qu'en fait, vous êtes complètement nul.
0: Voilà. Euh, donc, du coup, en fait, c'est ce qui nous permet... Euh, bonsoir. Euh, 50 secondes chromatiques. 59 secondes.
1: Salut, salut. <rire> euh,
0: donc, voilà, pour en revenir à Canva, c'est un outil qui nous permet de faire nos visuels. Donc, en fait, on a des, des templates... Euh, il suffit de créer, donc il un fond et après on modifie juste l'image et le texte et puis euh, voilà. Et donc euh, nous on en était plutôt content euh, de ce qu'on a fait sur nos, nos visuels et puis ça a créé une unité aussi euh, identitaire et visuelle euh, pour le podcast. Donc euh, ouais c'est un outil qui est quand même vachement sympa, euh, super facile à utiliser quoi
1: et euh, ouais, puis du coup c'est-à-dire rendu. Enfin, les modèles sont vraiment hyper modernes moi j'utilise maintenant pour faire des affiches quand je fais des petites animations sur Dijon sur des pliages Fuloshiki etc et j'ai même fait un, mon CV carrément sur Canva parce qu'ils ont vraiment des présentations pour les CV qui sont euh, bah, qui dépoussièrent un peu euh, qui rendent euh, la présentation moins moche que, que du Word euh, moche
0: alors euh, je, je m'absente deux minutes faut que je surveille ma quiche je reviens <rire>
1: Bon bah voilà c'est du direct, hein, on vous a pas menti. Donc euh, bah c'est pas grave, je vais brodé <rire> en attendant que Laureline revienne. <rire> bon j'espère juste que la criche n'aura pas cramé. Euh, voilà bah en fait euh, Canva c'était... Euh, voilà c'est un outil qui peut vous être utile aussi pour vous pour faire euh, bah, des cartes de vœux, euh, pourquoi pas des faire part. Mais vraiment c'est voilà, quelque chose qu'on vous recommande pour euh, créer des designs, que ce soit sur Instagram ou sur du papier exporter gratuitement euh, et, tout faire, et faire tout ça euh, gratuitement en ayant euh, l'impression d'être euh, un bon graphiste. Donc voilà, ça, c'est le petit outil qui nous, a, euh, qui nous a bien aidé cette année et qu'on voulait partager puisqu'il n'y aura pas de coup de cœur dans cet épisode. Voilà, c'est bon, j'ai tenu. <rire> la quiche, c'est bon, la quiche. Une quiche, quiche à tenu.
0: quoi Alors, euh, c'est une quiche champignon, épinard, chèvre. Voilà. Pas mal. Voilà, parce que, comme je tu ne dis... livres pas comme j'ai expliqué au début de notre live, je fais mon réveillon ce soir, donc j'ai des amis qui viennent. Donc euh, voilà, la quiche est au four pour que ce soit prêt. Euh, elle a encore besoin, elle est un peu liquide, donc je vais attendre encore euh, 5-10 minutes. Mais je suis trop fière, je vous enverrai une photo, elle est trop belle.
1: Bon bah tu nous referas euh, une sortie de chant tout à l'heure alors. Alors
0: on, on vient manger à quelle heure Alors c'est à 7h30 à Édimbourg. <rire> alors par
1: contre, il risque d'y avoir un petit problème de passe sanitaire à mon avis pour arriver <rire> à te rejoindre. Donc je crois que la Non mais va... eh, franchement,
0: si vous arrivez à venir, <rire> vous avez droit à une, qui... une part de quiche <rire> pour le coup. <rire> donc voilà. Donc euh, on en était à quand va T'as pu faire le tour un peu de ce que. Oui
1: oui oui. Et puis non, un autre truc quand même qu'on a découvert à point de vue informatique. J'ai un tardis.
0: Ah alors là du coup, faudra me le prêter. C'est bien, il y a des geeks parmi vous, ça me rassure, oui. je me sens moins seule.
1: <rire> Et oui, non, le dernier truc quand même informatique qu'on a découvert, qui nous a fait mourir de rire, ça a été les rooms de la vue ensemble sur Skype. Parce que quand on enregistre des épisodes avec des invités, on le fait sur, euh, sur Skype ou Zoom. Et depuis peu, tous les systèmes de vision ont rajouté un truc qui s'appelle vue ensemble. Et donc, c'est un système où, du coup, euh, au lieu d'avoir la petite vignette de chaque personne qui est indépendante, on est tous regroupés dans une image fixe, un peu, ça fait style fond vert, quoi. Et il y a juste nos petites têtes qui apparaissent, et ça donne l'impression qu'on est ensemble dans une même pièce. Donc, il y a des trucs assez euh, classiques, genre salle de réunion, et il y a des machins honteux, genre euh, fond aquarium, on a non fait quoi On a fait le fond chalet canadien
0: Mais même, mais même, les, même le visuel euh, réunion, c'est pas possible parce qu'en fait, au niveau des échelles, ça marche pas du tout. Donc on a l'impression qu'on est des schtroumpfs euh, assis sur un tabouret avec la table qui, qui, qui est là comme ça. Ou alors il y en a un qui est immense où on voit que la moitié. C'est affreux et c'est à mourir de rire.
1: Ouais, ça c'était vraiment le truc... Euh... Drôle, donc après, a priori, fin, vous pouvez le lancer euh, assez facilement quand vous êtes en visio, donc essayez de faire ça pendant vos visio pro, ça peut être assez, assez, assez drôle de balancer vos collègues dans un aquarium sur une réunion Zoom ou Teams, ça peut être assez sympa, moi j'essaierai, c'est mon objectif, c'est mon, l'un de mes objectifs 2022, ce sera de mettre mes collègues en aquarium sur une prochaine visio Teams.
0: Euh, alors du coup, de quoi on voulait parler ensuite Je pense que c'était bah, ce que nous, le podcast, nous a apporté euh, personnellement.
1: Eh bien, euh, à toi la réponse, Aurélie, vu que tu à poses vous... la question.
0: <rire> ah, mais non, c'est moi qui l'ai posé d'abord. <rire> euh, alors moi, personnellement, euh, j'avoue que j'ai commencé le podcast. Enfin, on a commencé le podcast, je t'ai euh, lancé sur cette idée parce que... Euh, L'isolement et la solitude commençaient à se faire sentir et donc je voulais quelque chose bah, pour sortir un peu de euh, l'état dans de, de j'ai rien à faire pendant le confinement euh, sur un quelque chose pour euh, m'occuper et puis c'était l'idée de parler à des à quelqu'un euh, donc ça c'était bien et en fait tout ce qui ce qui m'a apporté c'était bah, de rencontrer d'autres personnes et de créer des liens en fait autour du Japon euh, avec des personnes mais toutes euh, adorables, tous nos invités nos sponsors ont été vraiment euh, ça a été un plaisir de les rencontrer de discuter avec eux parce que euh, euh, quand on fait un, un, on enregistre un épisode il y a toute la partie que vous vous entendez qu'on enregistre et puis euh, au delà de ça en fait avant et après on fait euh, on parle un peu de notre vie on, on se rencontre en fait donc euh, c'était vraiment euh, euh, une aventure c'est une aventure en fait humaine Malgré le fait que ce soit tout ou virtuel, c'est euh, juste génial. Et euh, voilà, c'est cette idée de connexion qui, qui je trouve, euh, me plaît énormément dans, ce que, dans, ce que, dans cette aventure.
1: Bah À mon tour, mais je ne vais pas être très original du coup. <rire> moi, euh, personnellement, bah, y il y a deux choses aussi. Y a, alors, un peu comme toi, mais moi, c'était plutôt le, le fait qu'avec les confinements, j'avais un peu perdu euh, l'envie d'écrire sur le blog. Euh, D'ailleurs, cette année, ça s'est un peu ressenti. Alors, j'ai tenu le rythme quand même de deux, épisodes, enfin, de deux articles par mois, mais par contre, j'ai eu beaucoup de mal à écrire sur mes voyages au Japon. Pourtant, j'ai encore beaucoup, beaucoup de sites qui sont dans les placards avec plein de photos dans les disques durs et à vous présenter, mais en fait, j'ai vraiment eu du mal euh, avec le, le fait de ne pas avoir de projection possible sur de futurs voyages. Donc, j'ai plutôt orienté les articles sur euh, ce que je faisais en France pour euh, récupérer le lien avec le Japon. Mais c'est vrai que ce podcast, euh, au contraire, lui, on s'est centré sur nos expériences au Japon. Et j'ai vraiment eu l'impression de revivre mes voyages en discutant euh, avec toi, Lorline en partageant euh, bah, les endroits qu'on avait fait. Puis aussi, en découvrant complètement des lieux que je connaissais pas, euh, que toi, tu avais fait toute seule, par exemple. Donc j'ai rempli mon petit carnet pour euh, les prochaines. Et fois.
0: inversement, moi, euh, Koyasan <rire> c'est voilà, c'est en la wishlist.
1: list. Et en fait, bah, tout ça, moi, ça m'a fait vachement de bien du coup, euh, parce que j'ai eu presque l'impression de voyager, alors que si j'étais resté tout seul de mon côté avec mes petites photos, j'aurais plus déprimé que qu'autre chose. Et puis après, c'est effectivement comme toi, quoi, les, les rencontres avec les gens, euh, le temps qu'on passait à côté des épisodes, enfin. Euh, voilà, toute la discussion qu'on a pu avoir avec Morgane après, où on a parlé de tout, rien, de la vie. Voilà, c'est ça, c'était absolument génial. Et, euh, et puis voilà, ça fait surtout boule de neige. Et puis on se rend compte que petit à petit, on va aussi rencontrer d'autres personnes. Et, euh, et puis voilà, pour la saison 2, on a, on a encore tout un potentiel de gens invités qui, qui s'ouvrent à nous. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a commencé à dérouler une pelote. Et qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver encore derrière.
0: Bah, C'est ça aussi qui me plaît énormément dans le podcast. Que, alors déjà, je ne sais pas pourquoi, hein, mais il y a la fierté d'avoir accompli quelque chose comme ça. Et je pense qu'on fait quelque chose... Il euh, euh, y a toujours euh, euh, de la place pour euh, s'améliorer, mais je pense qu'on fait quelque chose de qualité. Et moi, je suis toujours fière quand un épisode sort et que euh, bah, le son, il est clair, on a un super générique. Euh, on... Et puis voilà, de proposer quelque chose en fait, qui... Euh qui existe probablement déjà, mais avec euh, notre patte à nous. Et euh, moi, ça me rend toujours très fier d'avoir accompli ça sur une année et qu'on est parti pour une deuxième.
1: Et puis, bah, du coup, ce que tu disais, c'est vrai qu'on va rester sur notre rythme aussi pour l'année prochaine. On va rester sur un épisode par mois parce qu'on n'a pas envie de, bah, de, de bâcler euh, pour faire plus, pour gagner des vues. Pour, euh, voilà, ça, franchement, c'est un truc qui ne nous intéresse pas du tout. Donc, on va continuer à prendre notre petit temps. Voilà, ce sera un épisode par mois, mais on va essayer de vous faire ça bien.
0: <rire> Alors il y a 59 secondes chromatique qui nous dit euh, on, vous nous faites clairement rêver, ça donne envie d'y aller. Bah merci beaucoup. C'était le but. On vous l'avoue bah tout oui, de suite. C'était le but. Le but.
1: <rire> ah, et puis bah va falloir qu'on rame encore un an, je pense, parce qu'on n'est pas prêt de retourner au Japon, les voilà. gars.
0: C'est bah, aussi pour ça, un épisode par mois, histoire de pas tout épuiser au cas où. <rire> euh, parce que pour l'instant, c'est pas encore quand ça va être possible d'y retourner comme touriste. Et, euh, et ben justement, en parlant de saison 2, euh, on vous avait demandé euh, si vous aviez des thèmes ou des idées que vous aimeriez qu'on aborde dans un épisode. Et donc, euh, on a eu Jen Kenzie qui euh, voulait euh, un autre épisode festival. Euh, donc, soit un endroit en particulier, soit quelque, une fête qui est fêtée partout au Japon ou bien un même festival qu'on aurait vécu différemment. Et donc, effectivement, euh, on peut carrément vous proposer proposer ça on a de quoi faire
1: et bah du coup en fait on va revoir un peu notre plan parce que là on avait déjà prévu nos épisodes sur l'année mais on va revoir je pense tout ça pour pour effectivement réintégrer un petit épisode matsuri parce qu'effectivement on n'en avait pas donc c'est très bonne suggestion
0: voilà et puis euh, j'ai même des vidéos euh, donc je vais même pouvoir euh, faire un petit insert de quelque chose quelque part je pense que c'est faisable
1: et eh oui, 59 secondes achromatiques, les volcans, oui, oui, ça oui, pour en avoir longtemps parlé avec toi, je sais que ça, c'est un épisode qui te plairait, mais malheureusement, je pense pas qu'on ait assez de contenu, franchement, euh, moi, j'ai pas assez, mais euh, prochain voyage sur Kyushu, je, euh, je blinde le contenu et promis, on fera un épisode sur les volcans euh. <rire> bah, 2024, quoi, du coup, il ne faut pas, faut pas voilà, trop... Pas il pas être
0: patient avec nous, hein <rire> Voilà,
1: il ne faut pas et trop avait, en demander trop vite, quoi. Euh...
0: Les voyages de Nekomi aussi qui voulait euh, proposer un épisode sur Ise et le marché aux poissons de Wakayama. Alors moi j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc euh, pour l'instant, sera... si ça vient, ça ne sera pas de nous.
1: Alors moi j'ai fait les deux, mais du coup à voir comment est-ce qu'on peut faire pour euh, intégrer ou pas, peut-être peut plutôt sur la saison 3.
0: Voilà, mais, euh, mais voilà, euh... donc euh, toujours n'hésitez pas à nous envoyer vos idées et suggestions, euh, même si on ne peut pas le faire dans l'immédiat, ça sera quelque chose de noté quelque part. Euh... Et puis, et puis, et puis bah, de toute façon, il y aura, on va vous le dévoiler tout de suite, un épisode saqué.
1: Ah oui, forcément, ça celui-ci, il y en aura un par saison. Enfin, voilà, on ne
0: vous dévoile pas les détails, hein, mais euh, c'est prévu <rire> Euh, et puis bah, voilà, je pense qu'on sera reparti à nouveau sur euh, 12 épisodes. C'est ça. Pour cette saison 2, on espère, euh, on pense qu'on va contacter nos invités euh, au fur et à mesure, mais on va contacter les premiers euh, d'ici peu. Et donc, on espère qu'ils vont accepter notre invitation. <rire> voilà, on ne va pas mettre la charrette avant les bœufs.
1: <rire> non, ce serait cool, ouais. Mais c'est vrai qu'après, ça, ça demande beaucoup d'énergie. Moi, j'admire un peu les podcasters qui, euh, qui font que des interviews. Enfin, ceux qui arrivent à faire des interviews, à sortir un épisode toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Mais l'énergie que ça demande, parce que c'est vrai qu'il faut faire la démarche, contacter, voir si ça passe avec les gens, le feeling, caler le, la date, s'assurer du matériel qu'ils ont pour enregistrer un truc potable. Et en fait, voilà, ça, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Je, honnêtement, je ne sais pas comment ils font, quoi
0: alors je m'absente encore deux secondes je, vais... je pense que ma quiche est prête
1: <rire> bon eh ben, en attendant le verdict de la quiche euh, nous ce qu'on voulait euh, euh, voir maintenant avec vous c'était un peu vous présenter euh, les podcasts qu'on écoute en ce moment euh, alors pas forcément que des podcasts japon mais euh, plutôt un peu ouvrir et puis euh, se dire que bah oui voilà ici euh, on parle Japon mais on n'est pas sectaire et puis euh, on, on écoute d'autres trucs aussi on a d'autres centres d'intérêt donc on a fait plusieurs, on a fait chacun notre petit listing des, des comptes que l'on suit régulièrement depuis peu, et puis on va vous présenter tout ça quand, euh, bah, quand Laureline aura surveillé sa cuisson. Je sais pas en attendant si vous avez des remarques.
0: Ça embaume le fromage de louper. chèvre les enfants, c'est <rire> trop bon.
1: Eh bah, ben écoute c'est parti Laureline. Quels sont tes podcasts du moment, alors
0: Alors... Euh... On va dire que c'est
1: notre section coup de cœur. Voilà, parce qu'on en a une dans chaque épisode. On va dire que c'est la section coup de cœur. Voilà. Spécial podcast du moment.
0: Voilà, on veut faire un peu de pub pour euh, nos compatriotes post podcasteurs et podcastrices. J'avais dit que je referais plus, mais je pense que ça va devenir un running gag, hein, les enfants. <rire> voilà. Euh, alors, j'en ai quatre. Euh, ça te dit, j'en fais deux, t'en fais deux et on reprend après
1: oui, parce que j'en ai que trois, donc on va faire comme ça.
0: Voilà. Alors, les deux premiers, c'est des podcasts Japon. Euh, je pense que vous connaissez peut-être Men, euh, Men Setsu. Oh là c'était fou. Comme podcasteur, ouais, podcastrice, et on n'a pas choisi des mots faciles. Euh, donc, Men Setsu qui, est, euh, qui a été créé par Mathieu, qui est, fait aussi partie de l'équipe La Librairie Yokai. Il propose des interviews... Euh, mensuel, il me semble, euh, d'expatriés de, francophones au Japon. Et, euh, et voilà, moi, j'ai découvert des profils incroyables. Euh, et euh, ouais, ça fait toujours un peu voyager d'une façon différente. Et c'est très intéressant, en fait, de voir euh, euh, tous les profils professionnels et toutes les, les démarches qu'ils ont faites. Ils parlent, les, les, les invités parlent aussi euh, forcément des... Euh, de toutes les barrières qu'ils ont dû franchir, euh, ou euh, aucune peut-être. Donc euh, ouais, non, je recommande, c'est un des premiers podcasts euh, francophones sur le Japon. Donc euh, si vous ne connaissez pas, c'est moment de découvrir.
1: Avais, euh, je ne sais pas si tu avais écouté l'épisode sur le... un invité qui était, je crois, kiné ou ostéopathe. C'était hyper intéressant.
0: Ah ouais Ah non, j'ai pas. Euh... Parce qu'en
1: fait, au-delà de ce que tu disais, bah voilà, tout son parcours pour s'installer au Japon, etc. En fait, il expliquait vraiment quelle était la relation, enfin comment il avait dû réapprendre son métier, euh, parce qu'en fait, les Japonais n'ont pas le même rapport à la médecine et au corps et à la proximité d'un médecin avec un patient que ce que nous on connaît en Occident. Et qu'en fait, euh, voilà, lui, il disait qu'il avait dû euh, ben, vraiment apprendre culturellement, euh, ré réapprendre un peu son métier, et garder quand même sa patte occidentale, mais qu'il y avait euh, tout un apprentissage à faire par rapport à ça. Et c'était justement hyper intéressant de voir la vision euh, de la médecine côté, euh, côté Japon et comment lui, euh, il s'était pris un peu tout ça en pleine figure, alors qu'il ne s'attendait pas du tout à ça, qu'il était plutôt resté sur son idée... Euh, ben, pro comme en visa, installation, ouais, etc. Ouais, ouais. C'était hyper intéressant ah bah, comme euh, épisode.
0: Je note, je ferai ça euh, bah, demain. Je suis encore de repos demain. Bah, voilà. voilà. Et le deuxième euh, podcast Japon, c'est euh, le petit dernier dans la famille euh, podcast Japon francophone. C'est Feminist in Tokyo. Euh, elle est française, elle est expatriée au Japon. Elle va proposer des épisodes euh, en français et en anglais. Sur euh, bah, le féminisme au Japon, euh, il y a, je pense, un épisode d'introduction et le premier épisode. Euh, le... La traduction est en cours, donc il est disponible uniquement en anglais à l'heure actuelle. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me touche, moi, personnellement, euh, en tant que femme. Et euh, je pense qu'il euh, peut y avoir beaucoup de réflexions intéressantes parce que nous, en tant qu'Européens et euh, dans le reste du monde, euh, tout ce qui a été euh, MeToo et euh, la, les, les affaires de, les révélations d'affaires de, de viol, d'abus sexuels et tout ça et de toute l'idée en fait, de l'image de la femme euh, qui est en train de changer en, fait, en ce moment... Euh, cette vague en fait MeToo n'a pas atteint le Japon euh, pas dans, les mêmes, euh, dans la même mesure en fait, il, il a existé il a été très court et euh, c'est pas très bien propagé donc en fait euh, c'est intéressant de voir en fait, sous quelle forme euh, le féminisme se développe au Japon actuellement donc euh, voilà je, je garde un oeil sur ce podcast j'ai hâte de voir la suite donc à ton tour Olivier, c'est quoi tes podcasts du moment
1: alors on va commencer par les deux premiers. Alors en petite transition, parce que c'est Japon, mais pas que Japon. Alors le premier, je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, c'est le podcast Un T, un Voyage. Donc qui est euh, le podcast euh, de l'entreprise euh, que vous connaissez certainement, le Palais d'été. Donc qui vend d'été. Euh, donc c'est vachement intéressant parce qu'en fait, le, donc il y a euh, une, euh, une personne qui fait l'interview et l'interview qui est euh, François-Xavier euh, Delmas. Donc c'est la personne qui, pour le palais d'été, va chercher les producteurs pour ensuite approvisionner les boutiques. Donc en fait il a voyagé sur tous les continents, dans tous les trous perdus pour voir tous les petits producteurs de thé et il a énormément de choses à partager et à montrer. Et vraiment c'est un plaisir de l'écouter parce que vraiment il a, il y a une partie où il va centrer son épisode sur le thé en tant que tel. Donc on va faire un zoom sur euh, mettons, le thé de Chine, de tel endroit. Mais il va aussi par parler du voyage qu'il a fait, des impressions qu'il a eues en, en allant voir ses producteurs. Et il y a aussi tout, euh, des inserts sons qui sont vachement sympas, qui permettent de rentrer dans l'ambiance. Et voilà, les puis moi mon préféré, c'est le thé, euh, thé d'Argeling, où il explique quand il va dans ce petit train pour grimper euh, en haut de la montagne, pour aller euh, voir l'été avec euh, tout en haut de... Euh, des collines avec la brume enfin voilà c'est super donc voilà il y a, y a, des, y a des, plusieurs épisodes sur le Japon
0: ouais mais moi j'avais bah, on avait d'ailleurs partagé l'épisode sur le Gyokuro euh, j'écoute ouais, écou, ouais, ce podcast de temps en temps et euh, comme tu dis en fait il y a une immersion sonore et, euh, et je trouve qu'il a une voix euh, vraiment euh, narrative vraiment très sympa c'est pas euh, c'est éducatif mais c'est pas dans le sens euh, scolaire scolaire voilà c'est pas euh, c'est pas rébarbatif c'est euh, extrêmement facile et simple à écouter euh, franchement ouais
1: et du coup si vous aimez le thé si vous voulez un peu mieux connaître les types de thé facilement franchement c'est le podcast à écouter et puis deuxième podcast que j'ai découvert bah, il y a une semaine donc j'ai pas encore tout dévoré mais je rattrape petit à petit les anciens épisodes ça s'appelle compte des soirs perdus donc c'est un podcast qui dure à peu près une demi-heure et euh, donc, en fait, ils prennent euh, un pays et euh, c'est euh, des contes qui sont lus. Donc, il y a des épisodes sur le Japon, des épisodes sur, euh, sur euh, la Birmanie, euh, l'Amazonie, les Indiens d'Amérique. Et à chaque fois, c'est des contes populaires euh, des pays. Euh, et donc, voilà, sur le Japon, j'ai écouté deux épisodes et euh, voilà, c'est bien lu. Euh... Alors, je ne me suis pas trop renseigné sur l'auteur, mais c'est assez drôle, ce qui prend sa grosse voix pour faire les méchants personnages <rire> et puis une voix petite, euh, plus, plus fluette pour faire euh, les mamans ou les gentilles petites filles euh, des contes. Et euh, voilà, donc ça, c'est le truc que j'écoute quand je fais la cuisine où euh, vraiment, je n'ai pas besoin d'être trop attentif. Et puis, euh, voilà, c'est super sympa. Et à la fin des, de l'épisode de, de du podcast, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il fait le lien parfois avec d'autres contes similaires dans d'autres cultures. Ou alors, il insère un complément sur la culture du pays pour, qu pour mieux qu'on comprenne, en fait, la portée symbolique que le conte devait véhiculer. Euh, donc, voilà. Franchement, c'est un truc très sympa à écouter pour les fêtes et avec des enfants aussi.
0: Bah, je ne connaissais pas, donc je vais, je vais noter ça. Ça donne envie.
1: Voilà. Et donc, quels sont tes deux derniers euh, euh, Mes podcasts, deux derniers, alors, dit.
0: pour le coup, à rien à voir avec euh, le Japon. Euh, en aucun cas. Euh, le premier, c'est euh, mon podcast préféré après le nôtre, bien sûr. Euh, <rire> c'est Radio Cassette. Euh, c'est une équipe qui, en fait, tous les mois, va décortiquer un album euh, phare des années 90. Et alors ça parle de métal, de rap, de, de R&B parce que maintenant ça n'existe plus donc ça me manque. Et il euh, y a une grosse nostalgie euh, quand j'écoute ces épisodes. Je découvre des artistes que je n'écoutais pas à l'époque et ils font des recherches en profondeur sur... Euh, les morceaux, où est-ce que ça a été produit, créé Il y a des. Il parle d'interviews de l'époque et c'est dans une ambiance bon enfant, bande de potes. Franchement, je vous recommande absolument si vous voulez passer un bon moment. C'est euh, ouais, le podcast que j'adore par-dessus tout. Et euh, le dernier. C'est un sujet plus sérieux, ça s'appelle « Les histoires du monde » de France Inter. Il me semble que c'est quelqu'un parmi vous, parmi nos followers qu'on follow aussi, qui en parlait. Euh, donc c'est France Inter qui, pendant, je pense, 5 à 10 minutes, parle d'un sujet d'actualité dans le monde, quelque chose qui ne passe pas à la télé. C'est super intéressant, je découvre des trucs la dernière fois. C'est une histoire qui m'a juste mis sciée. Euh, je sais pas si tu savais qu'il existait des mineurs de Bitcoin.
1: Ah oui, bah oui, oui.
0: Et j'avoue, j'ai halluciné eh oui. parce que alors ça, en termes de euh, pourrissement écologique, de trucs que je, ah, c'est la grosse cata. Je, je comprends absolument pas. Et en fait, ils expliquaient que la Finlande a un gros souci avec ça parce que l'électricité est pas chère là-bas parce que forcément, pour miner des Bitcoins, il faut des serveurs, il faut des entrepôts de serveurs euh, pour euh, miner découvrir des binco enfin moi ça me dépasse l'idée qu'on va euh, chercher euh, dans le cybermonde une monnaie qui n'existe pas en fait c'est même pas un truc physique ça me dépasse mmh. euh, et, mais euh, voilà c'est des histoires comme ça euh, c'est des, des news comme ça qui sont super intéressantes de tous les pays du monde euh, euh, voilà donc je recommande
1: depuis euh... 5-10 minutes tu le casses facilement quoi c'est pas mal mmh.
0: Alors moi, en général, j'en écoute plein d'un coup. Tu sais, je me fais la semaine entière à la fin de la semaine. Alors, euh, 50, euh, 59 secondes, Chromatique demande si tous les podcasts qu'on a cités sont sur Instagram. Euh, pas alors, euh, Mensetsuki, oui. Euh, Feminist in Tokyo, oui. Radio Cassette, euh, oui. Et France Inter, je ne pense pas parce que je pense que ça va être directement accessible sur leur site et sur les plateformes de diffusion. Donc, je ne pense pas qu'ils aient un Instagram dédié à, à voir.
1: Un... Ouais, et les miens, je ne suis pas certain. Un T1 Voyage, je ne crois pas. Euh, Compte des Soirs Perdus, je n'ai pas regardé, comme ça fait assez peu de temps que je les suis. Euh, mais après, euh, voilà, de toute façon, comme on va faire un épisode, celui des Comptes, Compte des Soirs Perdus, je ne suis pas certain qu'il y ait un Insta. Mais euh, de toute façon, on remettra les liens, du coup, dans l'épisode quand on le publiera euh, sur notre podcast. Comme ça, ça permettra que vous retrouviez directement les, les comptes. Euh, oui, les comptes, C-O-M-P-T-E et pas les comptes perdus. Bref, j'ai fait la blague tout seul, personne n'a dû comprendre. <rire> on effacera ça au montage.
0: <rire> non, 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 non. Et euh, alors, je, on va vous le dire tout de suite pour cet épisode bilan. Il y aura très peu de montage. Ça va être juste histoire que... Parce que tous ceux qui nous suivent sur Insta... Euh, on espère vous tous nous écouter tous nos épisodes mais je pense qu'on a des auditeurs qui ne nous, nous suivent pas sur Instagram parce qu'ils n'ont pas Instagram et qu'il n'y euh, a pas de raison qu'ils créent un compte juste pour nous donc euh, on voulait que ce contenu soit accessible à tous donc euh, voilà on mettra tout euh, en ligne Ah, euh, Antoine de Agora Adventure nous dit que euh, les comptes ah. des soirs perdus sont euh, sur Instagram ah bah cool donc euh, voilà. Et toi, ton cool, cool, dernier cool. Euh, podcast du moment, Olivier
1: Eh oui, mon dernier podcast du moment, c'est l'Odyssée d'Asie, euh, qui est tenu par euh, un blogueur voyage euh, francophone euh, qui s'appelle Brice, que peut-être tu connais.
0: Alors, je connais le podcast, je n'ai pas encore écouté. Euh, c'est dans ma liste de podcasts à écouter.
1: Eh <rire> bien voilà, lui, il a une expérience de fou euh, sur toute la partie Asie. Et, euh, et du coup, il a, il a énormément de choses à raconter. Et, euh, et ben voilà, c'est passionnant, cet épisode d'une heure. Euh, il a repris des petits jingles de train euh, euh, de Tokyo et de, de gares euh, japonaises pour faire ses transitions. Alors, euh, rien que pour ça, il faut l'écouter. <rire> rien que pour ça, il faut l'écouter. Lui aussi, il prend une voix de papa un peu quand euh, il fait ses petites transitions comme ça. <rire> <rire> et voilà. Et donc, lui, il va plutôt se centrer sur euh, les pays d'Asie du Sud. À Asie du Sud-Est, euh, il parle aussi du Japon un petit peu, c'est un podcast qui est tout récent qui a dû naître je crois en septembre ou octobre, euh, et donc lui je crois qu'il est parti pour publier selon le rythme du calendrier lunaire, parce qu'il expliquait que dans la tradition asiatique la lune était hyper importante et du coup il voulait se caler euh, par rapport à ça, et du coup comme en fait il a vraiment visité énormément de pays, qu'il est guide aussi, il a vraiment voilà, une expérience qui est très complète et il fait surtout des ponts entre les cultures et il connaît euh, vraiment chaque région de chaque pays, ce qui permet de sortir des clichés. Euh, sur le Vietnam, par exemple, sur la partie gastronomique, il présente plein de plats que je ne connais pas du tout et certains que je vois des fois au resto et en fait je ne savais pas, pas ouais. grand-chose sur les plats et ça permet... Euh, voilà, d'en apprendre beaucoup sur, sur tous ces pays qui donnent aussi envie. Donc peut-être qu'un jour, je, je ferai secrètement un stop en rentrant du Japon pour, pour faire deux, trois jours à droite, à gauche, enfin pour compléter un voyage. Ça, c'est un truc qui me tente. Donc du coup, je, je suis son podcast pour me donner des idées. Voilà, voilà.
0: Et eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour euh, de tout ce qu'on voulait vous parler pour ce live Instagram. Dernier, euh, dernière minute pour euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors ça me donne presque envie de mettre du son dans mes très courts métrages. Euh, donc c'est 59 secondes chromatiques qui nous dit ça. Oui, des fois le son en fait c'est aussi important que le visuel. Moi personnellement j'ai un lien avec la musique et est... Euh, euh, et le son en général qui est juste magique où euh, voilà, je vais lire un livre en même temps qu'écouter de la musique du coup quand j'écoute cette musique là à nouveau je suis à là-dedans c'est pareil pour mes voyages, moi Yoko Hama, je l'associe à London Grammar parce que c'était euh, les <rire> albums que j'écoutais à ce moment là donc euh, c'est vrai que des fois la, le son euh, apporte euh, une autre dimension à quelque chose ouais.
1: mais après c'est vrai que, ce qu'on s'est quand même rendu compte tous les deux sur cette, euh, an sur cette année c'est que le, la puissance que le son avait sur le, la partie souvenir et la partie euh, bah, voilà mise en ambiance et c'est ça c'est un truc qu'on a envie d'essayer de continuer à travailler pour rendre les choses plus immersives et le Japon en plus il est parfait pour ça parce que c'est un pays qui est, qui est qui est sonore quoi
0: le son comme Madeleine de repousse oui exactement ouais ouais mais même euh... Même en dehors du Japon, je pense que bah, comme pour l'instant, on ne sait pas encore quand euh, on pourra y retourner. Moi, je, je pense que je vais aussi m'acheter euh, le même micro et puis voir euh, ce que je peux ressortir, euh, moi, euh, à édimbourg euh, ou quand je voyage. Quoi. Ça serait carrément euh, intéressant.
1: Euh. C'est vrai, quand on parle de, de, de Madeleine de Proust, il y a quand même un temps où j'avais mis le générique euh, des Superette 7-Eleven comme sonnerie de téléphone. <rire> J'en <rire> étais tombé là, quand même
0: alors, est-ce que le Japon est un pays d'odeur
1: Alors, alors c'est vrai que comparativement à Paris, moins. Parce que c'est vrai que comme le métro est propre, déjà, il y a, il y a eu moins d'odeur. J'ai la
0: même réflexion où je me dis, euh, disons que c'est l'absence d'odeur euh, quand on se balade à Tokyo qui m'avait le plus marqué. <rire> euh...
1: si, après, les odeurs, euh, tout ce qui est street food, etc., oui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément... Euh, je pense que sur d'autres pays d'Asie... Ouais. Ça doit être quelque chose qui ressort plus, mais peut-être pas forcément au Japon.
0: Après, ça, je pense que ça va dépendre euh, de où et quand. Je pense que voilà, tout ce qui est matsuri, il y a une ambiance. et euh, euh, Forcément, la street food, comme tu disais, euh, les sakura, ils n'ont pas une odeur très forte. Les pruniers, un peu plus. Du coup, je ne pense pas que ça soit un sens qui soit aussi facile à capter que l'audio. Et puis, c'est moins facile plus... à diffuser aussi. <rire> Donc, on va ouais. rester sur le son, pour le coup.
1: On y pensera le jour où Instagram euh, ajouterait un petit module pour vous pchiter des huiles essentielles quand vous regardez une vidéo, mais...
0: Ah, plus dans les campagnes japonaises. Ah, probablement, ouais. Alors moi, je vais mettre un dernier podcast. Euh, si vous parlez anglais, si vous comprenez bien l'anglais, il y a euh, un podcast qui s'appelle « Uncanny Japan ». Euh, où elle, elle enregistre, elle vit à la campagne au Japon et elle enregistre à l'extérieur. Donc, euh, en fonction de la saison, il y a des, un son, en fait, euh, d'arrière-plan qui est juste incroyable. Dern il y en a un qui m'avait le plus marqué, c'était les grenouilles. Euh, donc, mmh. euh, moi, je vous, je vous recommande si vous aimez euh, les immersions sonores et le Japon. Euh, on n'est toujours pas sur les odeurs, mais euh, <rire> voilà. Plus simple pour l'option odorama. Euh, bah, venant d'Antoine, effectivement, ça se comprend. <rire> je serais fascinée si euh, toi, tu arriverais à enregistrer tes odeurs et nous les envoyer quand tu cuisines.
1: Ouais, ça manque, c'est vrai.
0: <rire> et puis, bien voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce live. Mais oui, voilà. je pense qu'on
1: va te laisser euh, vérifier que ta quiche est bien refroidie et puis préparer le reste.
0: Euh, oui. Voilà, je vous hein, montrerai une, une photo de ma quiche parce que comme c'est maintenant vitam Eternam sur Instagram que <rire> j'ai couru après ma quiche ce soir, je mettrai une photo pour vous prouver que j'ai pas menti et qu'en plus elle est belle.
1: Quand je pense qu'elle a pas demandé de droit d'auteur, quoi que ce soit, cette pauvre quiche et qu'elle va se retrouver exposée <rire> comme ça à la vue de tous.
0: Mais <rire> c'est ma quiche
1: Non mais depuis le Brexit, de toute façon, Edinburgh, tu fais ce que tu veux avec le RGPD, je trouve que c'est triste pour les quiches, voilà.
0: Eh ben en tout cas, merci à vous tous qui avez suivi ce live. On espère euh, que euh, vous retrouvez très bientôt. Donc, euh, voilà, pour vous faire un récap, euh, le bilan, ce bilan-là sera disponible en replay sur Instagram. On le mettra en ligne, en audio uniquement via Ocha et les plateformes de diffusion pour que tout le monde y ait accès. L'épisode 1 de la saison 2 sera donc diffusé le 21 janvier et le second épisode de notre saison 2 sera diffusé le 4, le 4 février
1: vendredi 4 et ensuite on poursuit sur le reste de l'année tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois comme d'hab
0: voilà, et comme toujours on est disponible sur Instagram en euh, message privé n'hésitez pas à nous envoyer euh... Toujours des questions, des remarques, des idées d'épisodes. On prend aussi, et pour vous qui nous écoutez euh, via euh, les plateformes, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des petits mails à podcast.tabibito.com. Tu encore... fais ça tellement bien.
1: <rire> ah là là
0: et puis, bah, très bonne soirée à tous. Euh, puis, bonne fin d'année. Euh, encore un très joyeux Noël.
1: Oui, bonne fin d'année à tous. Merci, euh, merci pour votre fidélité cette année. Franchement, sincèrement, ça, ça fait énormément de plaisir. Donc, on continue euh, avec autant d'envie et d'énergie. Et euh, voilà, prenez soin de vous. Profitez de vos proches. Et puis, euh, on se voit euh, très vite. À très bientôt l'année prochaine. Merci. Merci ciao, ciao. à tous.
0: Bah, à bientôt.